0: Vie étudiante, l'actu par et pour les étudiantes et étudiants, chaque mardi de 18h à 19h, sur Prune. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Prune, 92 FM, la meilleure radio locale de Loire-Atlantique. Alors, je me suis dit, bon, on pourrait parler un peu d'actualité, regarder ce qui s'est passé le 24, euh, le 24 janvier, faire un peu de, de l'histoire. Mais on n'a pas beaucoup parlé du concours de, de pâtisserie qui a eu lieu ce week-end, je crois que c'était samedi ou dimanche. Et c'est le Japon qui a gagné en l'occurrence sur le thème de la légèreté. Et c'est vrai que goûter les pâtisseries japonaises, c'est très léger. Très agréable à manger. Alors bien sûr, on pourrait être un peu triste parce que la France se retrouve deuxième. Ce qui peut arriver. Et l'Italie troisième, c'est assez surprenant parce qu'ils ne sont pas connus pour être des spécialistes en pâtisserie. Mais bref, je vous invite à manger des pâtisseries japonaises. Ensuite aussi, le 24 janvier, il y a eu l'assassinat de Caligula. Le fameux tyran, très connu dans l'Antiquité. Bon, ça, c'est quelque chose qui, qui pourrait revenir, mais parler de l'assassinat de Caligula, je pense qu peut que peut-être que c'est une personne qu'il avait un petit peu mérité. Alors, au, au sommet de, de, de ce soir, nous avons deux invités. Donc, le solidaire euh, étudiant, qui est un syndicat, sur, euh, qui est présent sur l'Université de Nantes, si je ne me trompe pas, Nantes Université, maintenant, ainsi que sur une émission sur une émission menée par Manon, sur le concert franco-allemand de Cadence, qui aura lieu, je crois, le 26 janvier, si je ne me trompe pas. Et puis, bien sûr, la fameuse chronique d'Anthony, une chronique qui aura lieu et qui parlera du cinéma. Et la chronique, bien sûr, d'Elisa, qui est une ré rétrospective pardon, des personnes, des acteurs sur leur vie passée, comment elles auraient pu percevoir leur vie aujourd'hui, par exemple, elles ont 50 ans, et se dire, ah oui, j'aurais bien voulu faire ça à 20 ans, mais je regrette, j'ai pas pu le faire. Voilà. Tout de suite, l'interview de Lila.
1: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Prune. Euh, alors, Jeudi 19 janvier, nous étions 50 000 à Nantes contre la réforme des retraites. Parmi les cortèges de manifestants, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes. Et parmi ces jeunes, on retrouve le syndicat solidaire étudiant, syndicat de lutte étudiant créé en 1996 à la suite du mouvement de grève chez les travailleurs et travailleuses et les étudiants et étudiantes de novembre à décembre 1995. Alors, Solidaire étudiant n'a cessé de mener des actions et de participer à, contre la lutte, contre la précarité et pour la jeunesse. Aujourd'hui, nous recevons donc Sophie, représentante de Solidarité étudiant, qui vient nous parler de ce syndicat et euh, de la lutte qui se crée autour, euh, contre la réforme des retraites. Donc, bonjour
2: Sophie. Bonsoir.
1: Merci, merci beaucoup d'être là. Alors on commence tout de suite avec une première question. Est-ce que vous pouvez expliquer euh, à nos auditeurs euh, votre opinion sur cette réforme des retraites et euh, peut-être préciser la position de, du syndicat sur cette réforme
2: Oui, bien sûr. Euh, bon, on en a beaucoup parlé hein, dans l'ensemble des médias. Je pense que la plupart des auditeurs et des auditrices savent déjà de quoi ils retourne, Mais euh, je vais revenir rapidement dessus. Donc, c'est une réforme que nous, on considère qui est injuste, brutale. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, euh, le projet de cette réforme, c'est que tout le monde va devoir travailler plus longtemps. Et c'est vraiment tout le monde, y compris euh, les personnes euh, qui euh, se voient introduire à un dispositif euh, carrière longue, carrière très longue, en fait, vont travailler au moins, au mieux, autant de temps, et au plus, euh, une année de plus, deux années de plus. Voilà. Donc il faut être très clair là-dessus. Et enfin, ce n'est pas uniquement ça. Euh, augmenter l'âge de départ, ça revient également à euh, baisser les pensions. C'est tout à fait direct. Et euh, bon, voilà, le, le gouvernement nous dit tout le temps, il y a trois options. Soit on augmente les recettes, soit euh, on augmente l'âge de départ, soit euh, on diminue les pensions. Et ils disent tout le temps, on veut jamais, jamais on diminue les pensions. C'est trop impopulaire. Ce qui est vrai, c'est très impopulaire. En fait, ce qui est, ce qui est assez insidieux, c'est que cette réforme, elle va mécaniquement diminuer les pensions. Euh, pourquoi et eh bien, euh, parce que en fait, il euh, bah, y a plusieurs mécanismes qui vont jouer, hein, mais il y a notamment la question des surcotes après l'âge de départ. Bah, si vous repoussez euh, l'âge de départ, les gens partent plus tard, donc ne profitent pas des surcotes qu'ils auraient pu avoir en partant à 64 ans aujourd'hui. Mais il y a d'autres choses. Il y a par exemple sur les carrières euh, hachées, sur la question de la précarité, on va avoir plus de personnes sur le marché du travail, des seniors notamment qui vont avoir déjà du mal à trouver du travail, mais également bah, les jeunes qui galèrent, parce que c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Donc plus de tensions sur... Euh, voilà, pour trouver un travail et euh, donc mécaniquement des retraites plus basses à la fin. Et ça, euh, c'est euh, assez clair, euh, y compris euh, quand on regarde euh, l'étude d'impact euh, voilà, qui est sortie récemment. Voilà.
1: Alors, euh, est-ce que vous pouvez, enfin, euh, tu peux expliquer quelles sont les différentes actions organisées par Solidaires étudiants
2: Alors, euh, nous, donc, on fait partie euh, de l'Union syndicale solidaire, donc, qui regroupe euh, des syndicats de travailleurs et de travailleuses. Dans un grand nombre de secteurs de, de la vie professionnelle. Voilà, donc nous, on essaie de travailler avec elle et avec eux pour construire bah, les mouvements de lutte. Donc en ce moment, on participe à la construction de, de ces mouvements de grève qui ont pour but d'obtenir de, de, le retrait de cette réforme des retraites.
1: Alors, lors de la grève du 19 janvier, a accueilli un nombre record de manifestants. Il y a eu autant de monde dans les rues que pour lutter contre la réforme d'Alain Juppé. À l'époque, le pays a été paralysé pendant trois semaines et la réforme a été abandonnée. Donc, est-ce que c'est, on va dire, ce que vous attendez de ce mouvement Et euh, notamment pour la prochaine mobilisation qui est prévue le 31 janvier
2: Alors, en fait, euh, c'est très clair qu'il ne suffira pas d'une journée, deux journées, trois journées de grève euh, séparées pour faire reculer le gouvernement. Ça, c'est assez clair. Maintenant, euh, donc, la question, c'est comment on fait pour que la grève s'élargisse, qui est le plus de grévistes possibles et qu'on soit capable de, de mettre suffisamment la pression en désorganisant l'économie pour forcer le gouvernement à reculer. Et comment on va faire ça et ben Effectivement, il faut un moment arriver à construire une grève qui soit capable de durer dans, de, ouais, de durer dans le temps. Donc la question de bah, ce qu'on appelle la grève reconductible. Mais il faut comprendre que ce n'est pas un slogan, un truc qu'on lâche comme ça, ça se prépare, ça se construit, c'est beaucoup de travail et ben on a besoin de temps pour le faire. Donc, ça fait partie de... Ben, C'est le travail que mènent les organisations syndicales, euh, qu'on essaye de faire au maximum, notamment à Solidaire. Euh, et voilà, après, ça peut se faire aussi, même si vous n'êtes pas dans un syndicat, bien sûr. Il est possible aussi de travailler à la construction de cette lutte. Comment ça fonctionne ben, Il faut euh, réunir les collègues, il faut discuter avec tous les collègues, faire des assemblées générales et euh, discuter de comment, on, en tant que travailleur, travailleuse, mais aussi en tant qu'étudiant, qu nous, on peut rentrer dans le mouvement et euh, participer, arrêter le travail, sortir dans la rue, euh, aller euh, aider aussi euh, des gens dans d'autres entreprises, d'autres lieux d'études, à aussi euh, construire la grève chez eux, etc.
1: Alors, il a été révélé cette semaine que... Bah, vous parlez, euh, tu parles justement du fait euh, que euh, ce n'est pas une journée qui va changer euh, les choses. Et justement, on voit que le gouvernement, il compte un peu sur euh, l'épuisement des Français, sur la résignation et euh, notamment... Euh, Enfin, la résignation des Français pris dans le quotidien et les fins de mois difficiles, c'est entre guillemets ce que j'ai une citation d'un article. Alors, ça entraînerait du coup un essoufflement de la grève. Et qu'est-ce que tu as à répondre à ça Genre, euh, voilà.
2: bah, Oui, faire grève, c'est pas toujours évident. Effectivement, bah, on perd du salaire hein, quand on fait grève. C'est fait partie euh, de, de ce que c'est que la grève maintenant. Euh, c'est la meilleure arme que, de laquelle on dispose lorsqu'on est travailleuse ou travailleur. Puisque là, en fait, en faisant grève, on, on arrête la production. On fait euh, ben, tant qu'on n'a pas obtenu euh, satisfaction des revendications, on ne reprend pas le travail. Donc, pas de production, pas de bénéfices. Les patrons euh, ne gagnent pas d'argent. Et ben, OK, nous, on n'en gagne pas, mais non plus. Et au bout d'un moment, eh ben, en fait, euh, ça peut forcer en fait, les, les contraindre à, à, à demander au gouvernement de retirer sa réforme parce que ça leur coûte trop cher. Voilà, C'est le, le principe de la grève. Maintenant, bah évidemment, ce n'est pas évident, c'est compliqué. Alors, il y a plein de possibilités. On peut s'organiser entre collègues, entre personnes du de de même secteur, ou par les syndicats, les unions syndicales, pour faire des caisses de grève, pour récolter de l'argent qui peuvent aider à... Voilà, alors ça ne rattrapera jamais des salaires perdus, mais par contre, ça peut permettre quand même de remplir le frigo, de continuer, à faire, de continuer la lutte jusqu'à jusqu à la victoire.
1: Alors certains disent que parce qu'on est jeune, on n'est pas concerné par cette réforme et euh, que donc on n'a pas besoin de lutter contre. Là encore, qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens-là
2: eh ben, euh, Je pense que c'est une mauvaise compréhension du problème. Euh, Aujourd'hui, on nous dit à 64 ans, le, pro le projet du président c'était 65 à la base, mais bon, euh, il a senti quand même qu'il qu allait avoir un peu de con. Testation. Bon, il y en a eu beaucoup plus que ce qu'il pensait. Mais toujours est-il que, voilà, il voulait faire 65. Euh, Edouard Philippe, il veut 67. Bon, en fait, dans 15, 20, 30 ans, quand nous, on sera dans le marché du travail, quand on aura travaillé déjà 20 ans, peut-être ce sera 70 ans, en fait, si on ne se mobilise pas, si on ne met pas un coup d'arrêt à l'ensemble de ces réformes qui visent à nous faire travailler plus. Donc, il y a ce premier point-là. Et puis ensuite, il y a, ben, a d'autres points. Il y a le point que... Ben, le marché du travail, en fait, il est déjà tendu, c'est compliqué de trouver quand on est jeune. Euh, ben, forcer des gens à travailler deux ans de plus, ça veut dire plus de concurrence sur le marché du travail. Ça veut dire plus difficile de compléter ses trimestres, plus difficile ben, de ne pas être dans des emplois précaires, etc. Et euh, par ailleurs, ben, nous aussi, pour contrer ça et aussi pour euh, élargir l'ensemble de personnes qui peuvent cotiser pour leur retraite, euh, à l'Union syndicale solidaire, nous, on propose de baisser le temps de travail, de passer à la semaine de 32 heures pour ben, en fait, mieux partager le travail et permettre à plus de personnes de pouvoir avoir un emploi. Et enfin, euh, peut-être un dernier argument, c'est que, ok, on est jeune mais on a des parents, on a euh, des ongles, des tantes, des amis, etc. Des proches qui sont plus âgés, qui, eux, vont se voir sucrer encore deux ans de, de vie pour aller au travail au lieu de profiter de leur retraite, en fait.
1: Et alors est-ce que cette, euh, cette lutte contre euh, cette réforme, ça rejoint aussi d'autres con contestations un peu plus globales, comme par exemple lutter contre la précarité, ou euh, l'accès aux études supérieures, qui se fait de plus en plus difficile, notamment avec la nouvelle plateforme « Trouve ton master », qui s'est récemment fait, mis en place, fait mettre en place mm -hmm. et, qui, et qui rencontre euh, beaucoup de contestations
2: Oui, eh bien, on revient toujours à, un petit peu au même problème, hein, c'est qu'on a en fait... Euh, depuis une quarantaine d'années, euh, des politiques néolibérales qui visent à détruire en fait euh, l'état, euh, enfin l'état social en fait, qui visent à détruire les services publics, euh, à les en fait à les mettre au service du privé pour générer euh, des profits, euh, etc. Et ça en fait c'est aussi euh, bah, donc l'objectif bah, c'est de nous faire travailler plus et puis euh, de dégrader aussi euh, bah, les services publics et donc ça se retrouve dans l'enseignement supérieur effectivement où on n'a pas d'investissement, on n'a pas de place euh, pour prendre tous les nouveaux et nouvelles étudiants qui arrivent. Il euh, n'y a pas de place pour euh, ben, les gens en licence, il n'y a pas de place pour les gens en master. Donc au lieu de construire des nouvelles salles, d'embaucher des enseignantes et des personnels, eh ben, on sélectionne.
1: Alors quel est ton rôle au sein de Solidaire étudiants
2: Alors Solidaire étudiante ce n'est pas un syndicat qui a une hiérarchie interne. Donc on n'a pas de rôle particulièrement spécifique chacun et chacune. Que euh, juste
1: voilà. membre. Voilà. Alors, euh, c'est une question très générale et surtout euh, une ré... qui nécessite une réponse assez longue, j'imagine. Qu'est-ce que votre syndicat euh, reproche au gouvernement actuel <rire> Beaucoup de choses. <rire>
2: <rire> bah, euh, on, on y revient à la question précédente, en fait. C'est l'orientation politique qu'il mène, c'est-à-dire une politique néolibérale de, euh, de, de casse des services publics et euh, qui se fait euh, toujours euh, au bénéfice euh, du patronat. Et donc, bah, nécessairement, euh, et bah, on n'a pas les mêmes intérêts que le patronat euh, en tant que jeune, en tant que travailleur. Et du coup, euh, bah, forcément, euh, c'est pour ça qu'on on a beaucoup de désaccords. Et ce n'est pas uniquement sur la politique à l'université, mais sur des choses plus larges, comme les retraites, mais comme aussi, euh, peut-être on en parle, assez peu parlé finalement, mais la question de l'assurance chômage, le RSA aussi, euh, qui va passer sous condition euh, d'activité... Euh, je crois que le 44, d'ailleurs, euh, le département s'est porté candidat hein, pour ce dispositif où, en fait, on va forcer des gens à euh, travailler bénévolement pour pouvoir euh, toucher le RSA. Donc, c'est en fait euh, du salariat déguisé, euh, mais euh, un, je sais pas, même pas un demi-smic, un truc comme ça. Enfin, euh, voilà, c'est un ensemble de politiques... Euh, qui, qui, en fait, nous emmène directement dans la précarité. Et puis, sans parler également de la, de la crise écologique, où ben, voilà, on nous emmène dans le mur aussi.
1: Alors, quels principes euh, défendez-vous concrètement, concrètement avec Solidarité étudiant en France Parce que vous luttez contre beaucoup de choses aussi.
2: Mais on lutte pour une société plus égalitaire, débarrassée de l'ensemble des systèmes d'oppression. Donc, et pas uniquement... Euh, voilà, de l'oppression, euh, de l'exploitation capitaliste, mais aussi euh, des oppressions patriarcales, euh, LGBT-phobes, etc. Raciste, évidemment. Enfin, L'idée, c'est qu'on puisse, euh, enfin, un jour, vivre dans une société où euh, chacune et chacun serait libre et émancipé. Voilà. Ça passe également par euh, aussi, euh, une politique vers un, ense un enseignement supérieur émancipateur.
1: Est-ce que vous trouvez que, pour l'instant, les étudiants et étudiantes se mobilisent assez
2: je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Euh, on est très loin des chiffres euh, des participations des étudiantes et des étudiants dans les mouvements comme, par exemple, on a parlé de 1995, euh, ou même euh, de, du CPE ou des choses comme ça, où euh, c'était vraiment massif. On avait des milliers d'étudiants dans la rue. Là, on est quelques centaines. C'est pas mal, mais en fait, on peut faire beaucoup mieux. Et on pense qu'il y, y a nécessité de développer aussi des des moyens de lutter au plus près en fait, euh, des étudiantes sur, dans chaque UFR, euh, que chacun, chacune soit capable de s'organiser euh, avec ses, ses camarades de promotion, etc. pour euh, prendre des initiatives euh, locales et aller faire parler des mouvements. Donc, par exemple, pour cette grève, nous, on propose qu'il euh, y ait un maximum d'étudiants et d'étudiantes qui euh, s'organisent pour euh, créer des, des comités de lutte sur leur UFR, qui donc, se mettent en lien avec d'autres étudiantes qui veulent se mobiliser, essayer de recruter du monde faire parler de, de la réforme des retraites, faire parler des mobilisations, convaincre les gens qu'il faut y aller et convaincre les gens qu'on peut gagner, parce que c'est important aussi. Il y a beaucoup de résignation, il faut vaincre cette résignation, et donc bah, c'est un moyen aussi, c'est d'être ensemble et de, de discuter. Donc voilà, on appelle évidemment l'ensemble des étudiantes et des étudiants qui voudraient se mobiliser, bah, par exemple, à nous contacter s'ils ne savent pas quoi faire, parce qu'on peut vous mettre en relation avec d'autres personnes sur votre lieu d'études qui seront aussi mobi mobilisées.
1: Justement, quels sont les moyens de mobilisation des étudiants quand on est précaire et qu'on doit gérer les études ou le travail
2: ah bah, Ça dépend de votre situation, effectivement. Oui. Si euh, vous êtes également travailleur ou travailleuse, bah, ça peut toujours être utile de prendre contact avec euh, un syndicat sur votre lieu de travail s'il y en a un. S'il n'y en a pas, vous pouvez euh, trouver euh, des syndicats de branche peut-être, euh, contacter une union locale ou une union départementale qui pourront peut-être vous aider et puis, euh, sinon, vous organisez avec vos collègues euh, directement, euh, bah, sans, sans structure, mais au moins déjà, en fait, pas être tout seul, ne pas rester isolé. Et à la fac, euh, c'est peut-être plus facile parce qu'il y a moins la question de, bon, la grève, bah, on perd du salaire. Bon, à la fac, euh, on s'organise, il n'y a pas ce problème-là. Maintenant, bah, il faut gérer avec les cours, mais euh, enfin, c'est possible. Donc euh, bah, là, il y a pas mal de choses qui se font. Il y a des assemblées générales qui s'organisent. Il y en avait une ce midi à Sensi, je, je crois qu'il y en aura une vendredi en sciences, il y a des choses qui se préparent euh, du côté des beaux-arts et d'architecture aussi. Donc voilà, donc restez à l'affût et puis euh, n'hésitez pas à contacter les organisations qui sauront aussi vous proposer euh, des possibilités.
1: Alors, quid euh, de, des jeunes qui ne sont pas étudiants mais qui sont déjà sur le marché de l'emploi, comment... Enfin, est-ce que vous cherchez aussi à mobiliser cette jeunesse-là
2: Alors nous, on est un syndicat étudiant, donc on va dire que ce n'est pas notre champ de syndicalisation et on a un ensemble de syndicats qui en fait, sont dans les secteurs dans lesquels les personnes travaillent. Le mieux, c'est quand même de, de s'organiser avec des gens qui partagent les mêmes conditions de travail, les mêmes conditions de vie que vous, parce que bah, forcément, euh, ils auront les mêmes problématiques et euh, ensemble, vous aurez la possibilité de discuter, de vous organiser de manière plus efficace. Donc n'hésitez pas voilà, à prendre contact avec les syndicats et s'il n'y en a pas ou si vous êtes chômeur ou chômeuse, aussi à contacter les unions départementales ou euh, l'union départementale solidaire 44 là euh, nous on peut faire des adhésions euh, de personnes privées d'emploi ou de personnes qui travaillent dans des, des endroits où il bah, n'y a pas de y' a pas de syndicat par exemple bah, des gens qui sont euh, barman barmaid enfin euh, ouais, voilà il y a plein de possibilités euh... maintenant ben bah, c'est pas toujours évident mais on peut on peut s'en sortir
1: merci beaucoup donc vous pouvez retrouver Solidaires étudiants Nantes sur leurs réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ainsi que sur leur newsletter. Merci Sophie d'être venue.
0: Je te remercie. Et merci à toi Lila pour cette interview. <rire> Tout de suite, une musique. Sonando Acid Coco. <musique> Les chroniques de la rédaction. Vous êtes toujours sur Prume 92 FM et j'ai appris à l'instant que euh, Anthony était un peu cinéphile. Donc il va nous parler cinéma, chronique cinéma et humour toujours. C'est parti pour la chronique d'Anthony.
3: En ce moment, l'actu est un petit peu angoissante. La faute aux justicier qui vole aux pauvres pour donner aux riches, rebois des bains, mais qui se cache sous ce masque Louis Vuitton. C'est Emmanuel Macron, évidemment. Euh, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous faire voyager en vous parlant de cinéma. Car le cinéma, c'est un peu une fenêtre sur un monde nouveau. C'est une vision d'artiste sur la société, un peu comme mes chroniques, finalement. Alors, je vais commencer par une citation. « C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit forcément être en quête d'une épouse. » Ah, ça claque comme phrase. Hein, J'adore, c'est pas de moi. C'est euh, la première phrase d'un roman. Parce que j'adore ça, les premières phrases de romans, c'est dément, comme je le dis souvent. Hein. Et donc, euh, c'est un peu comme « Aujourd'hui, maman est morte », quoi ça, ça claque. Et d'ailleurs, euh, souvent, je lis que la première phrase du livre, hein, parce qu'après, bon, ça devient chiant. Euh, par exemple, « Ça a débuté comme ça, dans Voyage au bout de la nuit », c'est une belle phrase, mais faut pas lire la suite, c'est un coup à devenir antisémite. Voilà, je fais de l'humour pour auditeurs de France Culture, euh, je suis vraiment trop un hein, intellectuel, quoi depuis que j'ai des lunettes, rien ne m'arrête. Hein. Mais ma première phrase citée précédemment, donc c'était celle de de ce merveilleux roman qui est Orgueil et préjugé, paru en 1813, donc j'étais pas né, et écrit par la brillante Jane Austen. Donc pour vous résumer, Jane Bennett va à un bal où elle rencontre Bingley, euh, ce dernier pour BFF, euh, comme ils disent à l'époque un certain euh, Darcy, qui est un gars froid, hautain, antipathique, sûrement un capricorne finalement. Et Darcy est détesté par Elizabeth, euh, donc la sœur de Jane, et il se passe plein d'histoires sur les apparences, la question sociale et le mariage, Bref, c'est une comédie romantique, mais en livre. Euh, mais euh, dans ma chronique cinéma, je, je tiens avant tout à dire que les adaptations de livres euh, au cinéma sont très majoritairement mauvaises. Hein, surtout l'écume des jours. Euh, ne regardez pas l'écume des jours en film. Euh, sauf quand un livre donne des fanfics qui sont adaptés ensuite au cinéma. Là, ça devient légendaire. Par exemple, pour Orgueil et Préjugé, euh, on a une euh, réécriture qui est le journal de Bridget Jones. Mais il y a surtout Orgueil et Préjugé et Zombies euh, Et là, on s'amuse. Car après tout, Orgueil et Préjugé, c'est mignon, ils font des balles à la campagne. Alors, ce qui manque à cette œuvre pour en faire quelque chose d'extraordinaire, c'est évidemment une guerre contre des zombies. Euh, donc, ce film il est sorti en 2016 et euh, Elisabeth euh, euh, est jouée par Lily James, qui a donc pu enchaîner euh, en trois ans des rôles assez sympathiques. Elle a donc joué Cendrillon pour, le, pour Disney, Orgueil et Préjugés et Zombies, et elle a aussi joué dans Baby Driver, donc que des bangers finalement. Dedans, on retrouve aussi Sam Riley dans le rôle de Darcy, et également Nathalie Portman qui a produit le film Entre deux pubs Dior, donc deux salles, deux ambiances. Et dans ce film, on voit énormément de choses extraordinaires. On voit des balles qui deviennent des massacres de zombies. Une véritable métaphore de la séduction. Ça, c'est pour mon côté cinéphile dans, dans la chronique. Mais il y a aussi un premier date dans une église en ruine pour assister à une messe de zombies. Alors, messieurs, soyons clairs, un date dans une église en ruine, c'est cool. Ça, ça met une petite ambiance, sauf à la cathédrale de Nantes, car c'est illégal et dangereux. Un date dans une messe, c'est moins cool, mais ça peut se tenter. Après tout, Jésus rapproche les cœurs, comme c'est sûrement marqué dans la Bible, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Un date, en revanche, dans une messe de zombies, là, c'est vraiment de niche, donc il y a très peu de chances de conclure. Privilégiez donc un musée ou un parc. On est sur une ambiance un petit peu plus euh, correcte. Après, ce que j'adore dans ce film, c'est vraiment cette justesse du regard sur la société qui, qui m'évoque, évidemment, ce, cette justesse du regard que j'ai dans mes chroniques. Par exemple, les femmes sont toutes des personnages puissants et indépendants. Et parmi les mecs, il y a plusieurs types. Il y a le débile, le psychopathe manipulateur, le mec mystérieux et bresson. Et le BG qui est juste là pour être BG. Après, il y a aussi le thème du Enemies to Lovers, hein, euh, créé presque et euh, mis au-devant de la scène par l'œuvre romanesque de Jane Austen, mais ici avec un renversement des valeurs effectué dans une seule scène, d'une tension sexuelle exceptionnelle entre Elizabeth et, et Darcy, enfin pff, incroyable. Euh, je l'ai vu il y a trois jours, ça m'a waouh. Et, et euh, le enemies to lovers et euh, les filles les plus belles, les garçons à la poubelle, ça fait vraiment de ce film une grande fanfic, une grande fanfic pardon. où en plus, on peut voir Cersei Lannister exterminer des zombies, donc ça vraiment, ça donne vraiment envie quoi. Après. C'est vrai que le charme du film, c'est surtout le fait d'avoir ajouté des zombies. Euh, donc, il faudrait faire ça un peu plus souvent, je pense. Par exemple, Madame Bovary avec et zombies. Donc, c'est euh, Emma Bovary. Elle n'a plus le temps de tromper son mari puisqu'elle doit combattre des zombies. Donc, c'est un couple sauvé. Tout, euh, tout est bien qui finit bien. Et elle ne se suicide pas à la fin. J'ai spoilé Madame Bovary. Tant pis, fallait le lire. Euh, TPMP et zombies aussi. Ça donnerait un film où les zombies, en manque de cervelle à déguster, chercheraient à tout prix à sortir du studio télé. Et enfin, le meilleur, je pense, gouvernement et zombies, ça serait donc le gouvernement, après avoir passé la réforme des retraites au 49-3, qui combat des manifestants qui ont travaillé jusqu'à 67 ans. Et toc robois -ba des bains.
0: Merci pour ta chronique et bien sûr la pause cadeau. La Pose Cadeau.
4: Ce soir, à l'occasion du disquaire, le rendez-vous vinyle nantais qui aura lieu à le 4 et 5 février au Lab. Prune te fait gagner 30 euros de bons d'achat chez le disquaire avec une affiche de l'event. Alors tente de, de les gagner en nous envoyant un message sur Instagram de Prune et on vous laisse avec le morceau Lost Future de Bucci Temple. Euh, bonne écoute sur Prune
5: top of sailing Here, Have a drink or two Wanna find a direction For a doomed situation I'm oh. Nothing new to come, so they sell the down that we made. Or have a drink or two. Oh
0: maintenant nous avons. Ah ben non. curiosité. Interview vie étudiante. Bon, je vous prie de m'excuser, je suis parti un peu trop vite. Mais oui, nous avons droit à l'interview de Manon concernant un concert franco-allemand et en plus c'est un peu le moment parce que là c'est Emmanuel Macron est parti à l'occasion de l'anniversaire franco-allemand qui a eu lieu, euh, je crois, hier ou avant-hier, il me semble, pour oui, fêter les 60 ou Lysée. 70 ans. Et donc, euh, ce concert aura lieu le 26 janvier, et tout de suite, l'interview de Manon.
6: Bonjour Tiffen, bonjour Alizée. bienvenue dans les locaux de Prune. Vous êtes représentante ce soir de l'association Articule, et vous êtes venue nous parler d'un concert que vous organisez le 26 janvier prochain à Décadence. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet dans les grandes lignes Absolument, c'est un
7: projet qui a lieu pour les 60 ans du traité de l'Elysée. Ça sera l'anniversaire de ce traité. Et nous organisons un concert à décadence. Et c'est dans le but de fêter l'amitié franco-allemande. Donc, on a une première partie. C'est un groupe nantais qui s'appelle Shelter Colony. Et en, en, on va dire en. en Concert principal, euh, le groupe allemand, euh, Trümmer, qui est un groupe euh, allemand, euh, originaire d'Ambourg, qui vit aujourd'hui euh, à Berlin. Et ils viennent spécialement à Nantes euh, pour le concert.
6: Est-ce que vous pouvez aussi nous dire quelques mots sur votre association
8: Du coup, à la base, elle a été créée donc, euh, par des étudiants aussi qui font partie du même master que nous, du coup. Euh, donc le master CCS, du coup, qui veut dire culture culture. Euh... Euh, culture, civilisation et société. Du coup, c'était donc des étudiants donc APS. Ils ont créé ça donc euh, eux à la base euh, pour principalement faire des ateliers d'écriture donc de théâtre en fait. Et au fur et à mesure des années, ils se sont développés avec de nouvelles activités et no notamment de nouveaux étudiants qui sont donc euh, arrivés. Nous, du coup, euh, on a pris la suite du coup cette année après une période de veille du coup à cause du Covid. Et du coup, on a choisi, nous sept, du coup, du, de notre master, de reprendre l'association quand c'était plus simple au niveau administratif pour faire nos démarches. Et, et on voulait aussi redonner un peu de vie à cette, cette, cette belle association.
6: Quel est votre rôle dans l'association
7: euh, Toutes les deux, on est euh, simplement membres de l'association. Euh, par contre, euh, les autres camarades avec qui on, on est, elles ont une place beaucoup plus importante. Donc... Euh, il y a forcément présidente, vice-présidente, euh, trésorière. Euh, et secrétaire. Et secrétaire.
6: Voilà. Ouais. Comment avez-vous connu le groupe et comment euh, les avez-vous convaincus de faire le chemin Berlin-Nantes Je dois
7: dire que c'est une grande partie grâce à Tiffane qu'on a découvert euh, le groupe.
8: Euh, en fait, on, du coup, on recherchait un, un groupe activement dans différentes régions de l'Allemagne. Et en fait, j'ai trouvé un, un festival du coup, qui se passait à cette époque-là, en fait, en été. Et j'ai vu qu'il y avait dans la programmation donc, Trauma. Et du coup, je me suis permise d'aller directement sur Spotify et écouter certains de leurs morceaux. Et c'était un groupe qui a directement accroché. On a directement tout accroché avec le style musical qu'ils avaient. C'est un style qui est assez jeune, qui va avec ce qui se passe actuellement dans, dans, les, dans les musiques actuelles. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, c'est celui-là qu'il nous faut.
7: Et on les a contactés assez spontanément. Et on a eu une, une réponse positive. Et on s'est dit, wow, génial, c'est trop bien. Et suite à ça, l'aventure a commencé et on était au mois de, je dirais, fin septembre, début octobre à ce moment-là.
8: Ils ont répondu assez rapidement. Et
7: en fait, c'est un groupe qui s'est déjà produit en France, dans les instituts Goethe. Il y en a plusieurs en France. Et à Nantes, ils ne sont jamais venus à Nantes. Donc la proposition de venir à Nantes, ça les a tout de suite intéressés. Et ouais, donc, c'est un super projet. On est très heureuse d'aimer monter ce projet avec eux et faire découvrir ce, ce groupe allemand ici en France.
6: Est-ce que vous, vous pouvez nous en parler un petit peu, les membres, l'origine géographique, l'ancienneté du groupe Absolument, oui. comme je disais, c'est un groupe qui est originaire de, de Hambourg, donc
7: on est tout au nord de l'Allemagne. Depuis quelques temps, ils se sont installés à Berlin, je pense aussi pour l'effervescence musicale qui peut y avoir à Berlin, et je pense que beaucoup de groupes de musique cherchent aussi à aller dans cette capitale culturelle qui est Berlin. Et ils sont quatre membres, ce sont quatre, quatre hommes, ils ont un peu plus, je dirais, de 30 ans, ils sont déjà à leur troisième album, et ils font de la musique, je dirais, Peut-être depuis 2014 Pourquoi, ou quelque chose
8: ouais, comme 2014, ça 2014, premier album, 2014, deuxième, 2016, et le dernier qui date de 2021, du coup, du coup bah, on s'est dit, ils ont, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont des chansons, ils ont l'ancienneté, ils ont l'air cool.
7: Et surtout, là, ouais, les, les musiques qui nous ont, qui nous ont plu à, à toutes, c'est ça, c'est le plus dur, je pense que c'est euh, quand on est euh, une association ou quand on a un groupe et on met en place un événement, euh, voilà, il faut que ça parle en fait, euh, à tout le monde et en l'occurrence euh, nous a toutes parlé donc euh, donc euh, ouais on est parti on est parti sur sur ça
8: pouvez-vous nous parler des inspirations du groupe euh, du coup euh, comme on l'a dit c'est un groupe qui fait principalement donc du pop rock euh, leurs inspirations principales sont donc euh, Fontaine D'ici donc c'est un autre groupe aussi le dernier album donc strokes et après ils vont être aussi beaucoup influencés par la période de début donc euh, du punk des années 70, du coup et Du coup, on retrouve souvent ces sonorités, ces thèmes-là, en fait, dans leur, que ce soit autant dans leurs paroles que dans leur musique. On a vraiment cette atmosphère-là, en fait, du début euh, bah, du mouvement punk, euh, punk, en fait, un petit peu euh, dans toute leur discographie, en fait. Et c'est ce qu'on aime aussi, ce qu'on apprécie aussi, nous aussi, dans, dans, dans ce qu'ils font, en fait.
7: Mais ça reste quand même euh, plus euh, pop-rock. C'est pas du punk. Euh, on doit le dire. C'est pas, pas, pas du exemple, punk, mais, euh, mais
8: ils ont cette. Euh, cette, mmh. cette euh,
7: et
6: là. Est-ce que ce concert euh, entre dans les
7: budgets étudiants Il rentre absolument, parce que c'est un, un concert euh, qui, euh, qui est gratuit, l'entrée est gratuite. Et ça, c'était un point euh, qu'on voulait, parce que nous sommes euh, bah, toutes aussi, euh, toutes les deux d'ailleurs, on, on est étudiantes. Donc, euh, donc ouais, euh, si on peut injecter de, de l'argent euh, ailleurs, euh, c'est sûr que ça peut être toujours euh, intéressant. Et, euh, et voilà, et c'est aussi... Euh, euh, l'envie de faire découvrir la culture allemande aussi euh, à Nantes dont, à l'occasion de l'amitié la, franco-allemande. Euh, c'est un projet d'ailleurs qui est en lien avec euh, le Centre culturel franco-allemand qui est situé euh, sur l'île euh, de Nantes. Et aujourd'hui, on sait que euh, l'allemand, euh, c'est une langue qui, euh, qui attire de moins en moins de personnes. Euh, et c'est un peu un cercle, euh, un cercle vicieux dans le sens où... Euh, euh, bon, s'il y a moins d'étudiants s'intéressent à la langue allemande au collège et au lycée, il y a peu de chances que ces personnes-là choisissent de s'orienter vers des études d'allemand arrivées en licence, et après continuer sur un master, et devenir enseignant. Et, euh, et nous, en fait, euh, forcément, dans une petite promo, on est on sept, euh, et ça nous tient extrêmement à cœur de promouvoir la culture allemande, et, euh, et de la mettre en valeur, parce que c'est une culture qui est, qui est hyper riche, qui est qui a aussi euh, beaucoup de choses à proposer et, euh, et notamment dans la musique parce que euh, voilà des groupes allemands euh, qui sont connus en France mis à part euh, un peu les clichés qu'on va avoir de type Rammstein, euh, Tokyo tel pour euh, voilà les plus anciens euh, on va dire que euh, que ouais la, la musique allemande n'est pas représentée en France
8: ça va au-delà de ce groupe là ça va plus loin il y a une grande diversité que ce soit dans le rock dans le rap que mmh. dans la pop il y a tout un univers qu'il faut qu'il faut pas pas avoir peur de passer de la barrière de la langue, c'est ça ce qu'il faut se dire.
6: Oui, absolument. Ça a été un projet qui était facile à financer au point de vue des subventions.
8: Bah, au niveau des subventions, vu qu'on avait vu qu'on a repris du coup l'association Articule, c'était euh, plus facile au niveau du quoi administratif comme euh, je l'ai dit pour porter le projet, ça, par, ça paraissait plus sérieux, plus plus travaillé, on avait une meilleure image par rapport à ça. Et euh... puis, on
7: a une association aussi, du coup. Non, Mais on a une association qui est, qui est étudiante. Donc, forcément, euh, on, on a pu aussi euh, accéder à des subventions qui sont aussi faites pour les étudiants et pour accompagner leurs projets euh, Voilà. Donc, euh, donc, ça aussi, c'est important aussi de mettre, mettre ça en valeur. Euh.
8: Mmh. Du coup, pour le financement, on a regardé les différentes subventions qu'il y avait. On a principalement regardé les subventions donc, euh, étudiantes comme Asie-Elysée, c'était notre public cible de base qu'on qu voulait, qu voulait atteindre. Après, on s'est ouvert aussi, donc on fait pas mal à peine non plus, donc avec des subventions liées à, bah aussi à la, à la France et à l'Allemagne aussi, parce que c'est ce qu'on promet aussi, c'est cette culture-là, cette, cette amitié
6: qu'on qu veut continuer à développer. Avez-vous une estimation du nombre de personnes qui seront présentes le 26 janvier
7: euh, oui, alors euh, comme je l'aurais ré répéter un petit peu, mais le concert euh, aura lieu à Décadence. Euh, Décadence, c'est euh, un projet qui est, euh, qui est en place depuis septembre dernier. Avant, c'était anciennement la salle Michelet, donc euh, je pense ça parle à un plus grand nombre. Et euh, là, c'est la réouverture de Décadence euh, dans quasiment deux semaines. Oui, le donc, deux, euh, 19 janvier. Ouais. Et ouais. notre ouais. concert a lieu le, le jeudi 26. 26 et euh, donc c'est une salle qui peut accueillir 160 personnes dans le sens euh, concert et en tout 300 personnes parce qu'il y a aussi une partie bar parce que la, le... le
8: bon... La salle de concert se passe ah en, dessus, en dessous, au premier étage donc vous avez toute la restauration Oui, tout,
7: ouais, tout le bar, euh, ouais. donc ouais, 160 personnes
8: mmh.
7: pour le concert ça sera bien
6: Pourquoi un concert Il y a plein de manières de fêter... Euh... Donc vous auriez pu fêter euh, l'amitié franco-allemande. Euh, un
7: concert, ouais. Euh, en fait, euh, l'amitié franco-allemande, euh, là les 60 ans, ça se fait aussi bien en France qu'en Allemagne. Et euh, il va y avoir énormément de de projets et d'événements qui sont liés à cet anniversaire-là. Euh, donc il y aura une grande diversité euh, d'événements et de projets. Et euh, en fait, très naturellement, on s'est tourné vers un concert parce qu'on s'est dit, ok, euh, nous. Quelle est aussi notre pratique culturelle, d'activité culturelle Et pour euh, un grand nombre d'entre nous, c'est en fait aller, aller à des concerts, aller dans des cafés, mmh. écouter de la musique. Et euh, aussi, hein, quelque chose aussi qui fédère, bah, c'est à la musique. Et euh, naturellement, ouais, on s'est dit, bah, on va faire un concert. Et, euh, et surtout, ce qui est génial, c'est de porter un projet euh, qui, où on promeut un groupe qui, qui, qui nous plaît et, euh, et qu'on va faire découvrir, euh, du coup, à. Nantais ou euh...
6: Comment peut-on vous suivre sur les réseaux sociaux
8: bah, Du coup, on a un compte euh, du coup, Instagram s'appelle Articule. Donc, A-R-T-I-C-U-L-E, Articule. Donc, ici, vous avez toutes les informations donc, par rapport au concert, les autres activités qu'on euh, voilà, qu fait sur les réseaux sociaux. Donc, autant Instagram, on a aussi sur LinkedIn. Vous pouvez aussi nous suivre donc, sur ces deux réseaux sociaux-là pour, pour en voir en bas plus d'informations.
6: Merci beaucoup pour votre temps. N'hésitez pas à aller à ce concert si vous avez été séduit par la description. Nous invitons nos, nos auditeurs intéressés à se rapprocher de l'association via le réseau Instagram Articule. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.
9: Ouais. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Yeah. <rire> Just being honest, shut me down before I even hit autopilot. I was all with it, she can't come in. I stressing on it, had to get MI I was all in it, just being honest. Shut me down before I even hit autopilot. I was all with it, she can't comment, I me stressing on it. Reminiscing. I tried forgetting but couldn't knowing you weren't forgiven I tried to tell you so many times but you never listened The signs were present but none of it made a damn difference Hit on collisions that stem from always having suspicions No matter how many times I tried you wasn't with it Down in prescriptions without ambitions to go the distance My own convictions were missing I had to go get it We you the best I was so it. It. just being honest Shot me down before I even hit autopilot I was all with it. I'm stressing on it, had to get M-I I was all in it, just being honest, drop me down before I even hit autopilot. I was all with it, she can't comment. Have me stressing on it, had to get MIDI Oh, it still hurts reminiscing. No need to sweat it, it's cool as long as we all dead it. I play to win, but it's harder when you involve pressure. So I'ma do what I can and pray for some warm weather. And now it's better, but oh, it hurts to reminisce. How you finessed it was nothing short of impressive, but How you gon' tell me you met another contender, uh? Like we were nothing, but maybe it wasn't meant for us. We the best I was as always. So angry, just being honest, shot me down before I even hit autopilot. I was all with it. She can't come in. I've been stressing on it, had to get empire. I was all in it. Just be honest. Got me down before I even hit autopilot. I was all with it. She can't come in. I've been stressing on it, had to get in
0: C'était Autopilot, Zenzin, and and, Et Oui, ben là, je me suis mis à parler en anglais parce que je commençais à parler. Donc, l'élan. Hein. Mais nous avons tout de suite la chronique d'Elisa, comme vous le savez, rétrospective sur le temps, des personnes de 40-50 ans qui reviennent sur leur expérience et qui rappellent certains regrets ou certaines choses qu'elles auraient voulu faire, mais qu'elles n'ont pas pu faire. C'est le lancement de la chronique d'Elisa.
10: On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde
0: Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps
4: Vous avez sûrement déjà entendu qu'avec des si, on pouvait refaire le monde Et justement, moi, Elisa, 21 ans, je me pose sans cesse la question de Savoir si ce que je fais ou pas alimentera mes regrets plus tard pour cette chronique, je suis allée interviewer Judy Kael et je lui ai demandé quel conseil il donnerait au lui de 20 ans.
11: T'as le temps de faire plein de trucs, mais euh, faut pas procrastiner et rien faire. Faut tout le temps essayer, quand t'as le temps, de faire des trucs que t'aimes et pas euh, rester à rien faire parce que tu dis que t'as le temps. Dans l'idée où euh, t'as une période de ta vie où t'as beaucoup de temps et euh, ça sert à rien de le gâcher parce que c'est une des périodes où tu auras du le plus de temps et où tu auras le plus de temps et tu pourras faire le plus de choses différentes à cette période-là. J'ai l'école. Euh, dans ta tête, c'est beaucoup plus dur que celle l'est vraiment. Et il euh, faut, faut travailler un minimum parce que se dire que c'est dur et rien faire, ça ne marche jamais. Et pour les, les passe-temps et les hobbies, en général, t'en as plein. C'est juste que tu les mets de côté parce que tu passes pas assez de temps dessus, du coup tu dis que t'es nul, du coup euh, comme tu dis que t'es nul, tu dis que ça vaut pas le coup d'en faire, alors que si tu y mettais euh, même euh, juste deux heures par semaine, tu verrais progresser et tu commenceras à kiffer euh, ce que tu fais, que ce soit euh, euh, des trucs un peu artistiques comme euh, jouer d'un instrument, dessiner, ou même euh, des, des trucs tout simples, faire du bricolage, que tout le monde peut faire. J'ai pas fait de sport pendant plusieurs années parce que j'étais en alternance et j'avais l'impression de... d'avoir un, un agenda rempli alors que j'avais quand même des moments où j'avais le temps même si je pensais pas l'avoir. Oui c'est vrai que quand... quand t'as pas trop de discipline c'est dur de dire faut que je fasse tant d'heures de, de tel loisir alors que quand tu as une discipline pour un truc, te disciples, ça devient beaucoup plus simple. Déjà, euh, j'avais arrêté de faire du sport parce que je me disais, dans ma tête, euh, euh, genre faire du sport, ça prenait trop de temps. Et là, euh, à cette période-là, j'étais en alternance. Du coup, dans ma tête, euh, mon planning, il était rempli tout le temps, je pouvais rien faire. Et euh, au final, euh, j'avais du temps, mes week-ends, la plupart du temps. À part le samedi soir où je sortais, le reste du week-end, euh, il était libre et je pouvais faire des trucs. C'est juste que dans ma tête, euh, les transports et tout, ça me fatiguait. Alors que j'avais aussi du temps le vendredi soir, juste euh, j'arrivais chez moi, il était 20h. Mais dans ma tête, euh, la soirée elle était finie. Alors que je dormais pas avant 3h du mat. Et il euh, y a ces, ces 7h où j'avais le temps de faire un truc, si c'était juste un hobby, si c'était juste dessiner, j'avais largement le temps de le faire, mais je n'y pensais pas. Du coup, euh, je tradais sur internet, je regardais des vidéos, c'est plus simple. Si j'avais la version de moi-même qui a 20 ans en face de moi, je dirais que de... de prendre le temps de faire des choses, mais pas de cacher le temps à rien faire.
4: Pour Kael, avec le recul, à 20 ans, c'est surtout la question du temps qui revient. Un temps libre qui n'existait plus, ou plutôt qu'il pensait disparu, puisqu'il était englouti dans les réseaux sociaux. Du temps ap qu'il aurait préféré investir dans ses hobbies, ou des choses qu'il aime réellement. D'autant plus que s'investir dans des projets, c'est réaliser quelque chose de concret, ancré dans le réel. On peut se rendre compte de nos capacités et en développer, mais surtout admirer le résultat. Là où les réseaux sociaux nous mangent surtout du temps de cerveau. D'où la super création de limitateurs de temps d'application sur vos téléphones. Vous pouvez même déjà faire un premier constat dans l'application paramètres. Vous allez dans la section bien-être numérique. Et là, vous pouvez voir le temps d'utilisation de chaque application par jour. Je peux alors vous dire que j'ai passé samedi 7 h minutes sur TikTok. Et ça, c'est pas glorieux. Donc je vais très vite supprimer l'application histoire de reprendre ma vie en main. Mais bon, c'est bien beau de se moquer, mais vous, combien de temps vous avez passé sur vos écrans Combien de temps de votre vie aspiré Mais surtout, comment y remédier Under your, Under, your...
5: Under your skin. Under your skin 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 under your skin
9: Yeah. so you can't feel it so you'll never feel whole. I'm
0: Under your skin de audio jack et bien c'est la fin de l'émission, mais tout de suite vous allez pouvoir retrouver l'émission mouvement de foule qui euh, a lieu de 19h à 20h qui parle un peu de tout sur ce qui concerne la musique, les acteurs, les fans, en fait, toutes les personnes qui sont concernées. Je vous remercie et à la semaine prochaine.